0: Toña la Negra, tercera y última parte. Toña la Negra también hizo cine, pero solo como cantante. Nunca quiso ser actriz ni aceptó papeles de tal naturaleza. Lo suyo era el canto y punto. Fue un artista con un sentido absoluto de la responsabilidad y la dignidad. Aunque evitó los, espectáculos, perdón, los escándalos y echó un cerrojo absoluto a su vida privada, no pudo evitar que se formara uno cuando se negó a asistir a un homenaje que cierto empresario le organizó en un importante cabaret, pero sin previa consulta con ella. Incluso a la hora de su muerte se evitaron llantos y lamentaciones sepultándola a escasas horas de su fallecimiento como lo había ordenado. Toña la Negra, aunque había reducido sus actuaciones por lógicas razones de edad, estaba aún activa cuando dejó de existir en el amanecer del 19 de noviembre de 1982 en momentos en que se hacía un chequeo médico en la central quirúrgica de la Ciudad de México y al mediodía de la misma fecha la sepultaron en el lote del Panteón Jardín. Apenas cinco días antes había cumplido su último compromiso de trabajo en la ciudad de Monterrey, contra lo que se cree, las interpretaciones de Toña la Negra en discos no fueron respaldadas por Agustín Lara y su orquesta, tan solo hay un LP en donde comparte con el músico poeta y con su piano y que cuenta también con la presencia de Pedro Vargas, es el que recuerda una histórica audición radial, La Hora Íntima. Rafael de Paz, Chucho Zarzosa, Luis González Pérez y aquel sensacional organista y autor panameño, Abelino Muñoz, estuvieron tras sus discos antológicos. En los últimos años hizo una serie con el pianista Alvarito y con el cubano Juan Bruno Tarraza, nada más y nada menos. También le acompañaron eventualmente su hijo Pablo Peregrino y su trío pocas mujeres, dice el libro lo que cuentan los boleros de 1992 en el mundo han cantado con la verdad y la fuerza de esta inmortal Toña la Negra